0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás, vítek na Svobodném vysílači máme pondělí po 19. hodině, takže se vám opět hlásíme na kanále YouTube anebo přímo na živém streamu Rádia Svobodný vysílač CS. Zdá se, že každý, kdo u nás myslí samostatně, je buď dezinformátorem nebo ruským agentem. Kam se vytratila svou myšlení. Žijeme v době mediálních lynčů bez argumentů. Hrozí ale ještě horší věci. Ministr zahradnictví Jan Platný přemlouvá báby a přemlouvá dětky k očkování a ženy je do područí pohádkového Big Pharma biznisu spolu se státními zaměstnanci. Virus mutuje dvakrát za měsíc a prý vakcíny budou pomáhat až rok. A pak další a znovu další. Celý život jedna vakcína vedle druhé. Vždy na omezenou dobu. Všichni hrají hru covid agendy. Politikům se to náramně zalíbilo. Mohou podle libovůle s lidmi šíbovat, což nikdy nemohli. Je to opojný sen vládnutí. Vydáte rozkaz a pokud holota neposlouchá, nazveme je odpírači a policie a armáda se o to postará. Užívají si sladký pocit moci. Konečně mají reálný vliv, když jejich vážnost předtím dlouhodobě klesala. Za to teď si dupnou, i když vědí, že nejde o virus, ale o neomezenou moc. Tu si zamilovali a patřičně si ji vychutnávají. Opozice jenom Remca nad kosmetickými změnami handrakování zdá nouzový stav 20, 25 nebo 30 dní. Nikdo ale nejde do samotného jádra covidu. Jen sebevědomý člověk nepotřebuje žít pod vládní drezurou nadbytečných povelů. Jen tito lidé mohou být příkladem pro své okolí a nové generace. Ostatní lumíci nechť se dobrovolně hlásí na vládní cvičáky. A já už to vítám publicistku Míšu lišovou? Dobrý den. A blogerku Evu Hrindovo, Evie, Dobrý den. Na úvod se vás zeptáme Míša Julišová. Všimla jsi si Míšo, jak premiér Andrej Babiš, který se nechal navzdory chybějící slezině s velkou slavou očkovat, tak stále nosí roušku. K čemu jsou potom ty spásné vakcíny, když nás přímají vracet do toho normálního světa, do toho normálního života. A oni stále potom i po té vakcíně nosí roušky. Míša Julišová, taková rozstřelová otázka.
1: No ano, to, to mě právě taky zaujalo, že vlastně podle těch nových informací odborníků i lidé, kteří se, očkovat, mohou být nadále přenašeči nemoci, nadále mohou tu nemoc chytnout, mohou potom dále roznášet lidem, takže vlastně ta opatření nějakým způsobem musí dodržovat dál. Já potom nevím, jak chtějí ty lidi dále rozdělovat na očkované, neočkované a očkovaní potom mají mít nějaké ty bonusy, když stejně mohou být i nadále roznašeči, stejně nadále musí nosit ty roušky. To ztrácí veškerou jakoby logiku tohle, toto nevím, no.
0: Já bych na to navázal Eva Hrindová, lékaři j Pet a Šazi Ahmedová řekně nějaká domestikovaná arabka v Americe, nevíme jak dlouho tedy, pro web ABC News, tak oni upozornili, že i po vakcíně se náš život nevrátí k normálu, ale stále by lidé měli nosit roušky a dodržovat sociální rozestupy. Odkaz máte, milí posluchači, hned jako první v popise pořadu na YouTube. Tak k čemu je podle tebe také možná taková podobná otázka ta jehla, Eva Hryndová? No
2: je to úplně k ničemu samozřejmě. Potěšující je, že zhruba polovina české společnosti z různých důvodů očkování odmítá. To, jak jsme byli lákáni na očkování, jakože jedině vakcinace.
0: No to ještě budeme, to teprve začne, pozor. Nám
2: vrátí život zpátky do normálních kolejí, se ukázalo jako velmi lichý argument. A to je vlastně i takový znak posledních dnů, že nepokryté leží výmysly propagandistické fráze se používají bez ohledu na to, že jsou velmi průhledné, že existuje mnoho důkazů. Ostatně i ministr Blatný musel v přímém přenosu přiznat, že vlastně to očkování nebrání dalšímu šíření nemoci pak já se tedy logicky ptám, když budou zvýhodňování, očkování, eh, tak by měly být stejně zvýhodňování i lidé eh, s velmi dobrou imunitou, ale toho se asi nedočkáme.
0: Možná, že s velmi dobrou pamětí by měly být no. privilegování, privilegovány, že bychom byli my třeba. <laughs> no, Míša Julišová, na začátku bych chtěl, abychom si tak trochu porovnali počet hospitalizovaných pacientů s COVIDem v českých nemocnicích v poměru k brutálním vládním opatřením, na čem je perfektně vidět tak se vlády snaží nafukovat a vytěžovat dané podmínky k policejnímu státu s totalitními prvky a přikládat další polínka pod už, řekněme, vyhasínající kotel, protože počet hospitalizovaných od poloviny listopadu neroste. Bacovíc mm-hmm. počet hospitalizovaných klesl o polovinu a tak se to dohání a kouzlí s si antigenními testy namáčenými v kolá, nevím v čem všem dalším. Jak ty to vidíš s těmi hospitalizovanými, Míša Julišová?
1: No, to je právě zajímavé. Soustavně se veškerá opatření, lockdown a tak dále, vytvářejí na základě počtu takzvaných nakažených, neboli pozitivních. Přičemž se ale uvádí, i VH uvádí, že více než 90% pozitivních je buď bezpříznakových, anebo má naprosto slabé příznaky, nějaké běžné banální virózy. Ale na základě těchto čísel, těch pozitivních, se vytvářejí lockdowny, nouzové stavy, všechna ta přísná opatření a tak dále. No to je nesmysl. To je vlastně něco podobného jako letos, se v tom případě mohlo dělat kdykoliv předtím. Při každé chřipce, při každé rýmě a tak dále. Podstatné je, kolik lidí je v nemocnici a kolik lidí je ve vážném stavu. A ten počet je za posledních několik měsíců, jak správně říkáš, poměrně stabilní,
0: anebo dokonce klesl. Hovoří se například o sedmi tisících, což jsem zaznamenal některé mediální výstupy. Eva Hrindová, takže je to tak, že zatímco počet hospitalizovaných pacientů v českých nemocnicích Klesl o polovinu, tak se alespoň provádějí antigenní testy, které zachraňují tu oficiální legendu. Protože vlády by jinak neměly vůbec žádné důvody, tak drastickým opatřením pátého stupně. Antigenní testy se testují ti bezpříznakový takzvaný jenom proto, aby se dozvěděli, že také mají nebo měli ve svém těle někdy ten virus. Eva Hryndová.
2: No Tak samozřejmě já nejsem žádný ignorant, který by popíral, že tady máme nějaký, nějakou nemoc nebo nějaký nový koronavirus, který je další v řadě. Určitě v budoucnosti budou objeveny další viry, budou způsobovat další nemoci, tak to prostě v přírodě chodí. Takže já si každý den ráno kliknu na stránky Ministerstva zdravotnictví a sleduji tam počty hospitalizovaných a počty lidí ve vážném stavu. Ta čísla jsou za poslední dva měsíce víceméně konstantní, někdy mírně rostou, jindy zase mírně klesají. Pohybují se od 700 do 1000 lidí ve vážném stavu Ale samozřejmě, abychom měli přesný přehled, tak bychom potřebovali vědět, kolik těch lidí ve vážném stavu opravdu bylo hospitalizováno na základě toho, že jim byl diagnostikován COVID. Nebo jsou v nemocnicích z jiných důvodů a při vyšetření bylo náhodou objeveno, že mají v sobě nějaké zbytky koronaviru. Tato čísla ale se nikde neuvádí, v této hypotéze nahrává i ten fakt, že z jakýchsi statistik, které občas někde zahlédnu, zmizela víceméně celosvětově chřipka, zmizely i jiné nemoci, a všechno vlastně se schovává teďka za ten, za ten covid. Nicméně, když se podíváte na tu statistiku, Je tam ještě jedna statistika a ta sleduje vývoj poměru hospitalizovaných na počtu infikovaných. Není to úplně přesné číslo, protože ty infikovaní nejsou žádným nějakým vypovídajícím vzorkem, protože se testuje kde kdo na kde co. Není to to nějaká přesná skupina, nějak přesně nadefinovaná. Nicméně to ukazuje nějaký trend a ten trend je se trvale sestupný. Ten poměr těch hospitalizovaných z celkového počtu testů neustále klesá. Takže... Uh, nevím, jestli to nebylo přerušeno, hmm. ne, ten hovor? Ne, nebylo ne. to přerušeno. Je to v pořádku. Něco, mi, ně, něco mi tady píplo, tak proto omlouvám se. Takže, jako, uh, i když se člověk může nechat viděsit nějakými katastrofickými zprávami, stačí, aby se ráno podíval na stránky Ministerstva zdravotnictví a zase se uklidní. A já občas nazdílím tyto grafy nebo tato čísla a musím říct, že vždy. Uh, příznivce covidového kultu velmi jako rozlítí tato čísla, což je, což je samozřejmě směšné.
0: Míše Julišová, co řekla Eva Hrindová, Míšo, myslíš, že bychom na to mohli navázat v tom směru, kdy jsme tu přes vánoční svátky a hlavně silvestrovské svátky, jsme tu měli nový lockdown, lidé byli zavření doma, nikam příliš nechodili, až na příbuzenské navštěvování po Vánocích a statistiky vzrůstají až se 14-denním spožděním. A právě co se stává nyní, to znamená, že ten lockdown akorát potvrdil to, že ani lockdowny, ani jakékoliv další opatření nemají vliv na počet nakažených, že v podstatě pořád je to stejné, ať lidé chodí či nechodí do zaměstnání, ven kamkoliv jinam.
1: Ano, přesně tak, ale oni to budou zase nějakým jiným způsobem jako vemlouvat. Budou tvrdit, lidé byli nezodpovědní, přestože jsme jim doporučovali, aby se nestýkali, tajně se stýkali v domácnostech a pořádali tam nějaké mejdany. Přestože měli být zavřeni doma, darebáci jedni chodili s dětmi někam sáňkovat a bobovat, po případě bruslit, jo, takže nedodržovali opatření, hloupí nezodpovědný lid, nedodržoval moudrá nařízení a opatření zvůry a proto vlastně ten logram nepomohl. Takže bude potřeba udělat ještě něco tvrdšího. Pan Primula prohlásil, myslím, že to bylo včera, nebo dokonce včera, ne dneska včera, že uvažují o tom, že zakáží určitý jenom pohyb kolem domova, že to ne, neznamená, že když budete chtít zajet za nějakým známým do jiného města, třeba do Brna, nebo nevím, od nás, ne, 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 budete moct pouze v místě být. Jo? Takže ještě Protože nezodpovědný lid nedodržuje moudrá nařízení
0: z hůry. Podívejme se možná blížej na tu kampaň kolem očkování, kde ministr zahradnictví Jan Platný chce znovu přemlouvat bábu, přemlouvat dětka a postupně státní úředníky a nás všechny potom, abychom se nechali opíchat do toho angažovaní opíchaní politici, kteří se také nechávali opíchat přímo před kamerami a mají dojem, že ostatní laboratorní krizi to po nich budou s úsměvem opakovat. Míša Julišová ještě myslíš, že naše samostatnost a seběvědomí by mělo sledovat než jenom šimpanzí opakování po politicích, kteří se nechávali opíchat a máme tu takový fenomen možná opíchaných politiků, Míša Julišová.
1: No tak je to takový, jak ví, ze zoologické zahrady nebo z nějakého cirkusu. Ano, nápodoba. Podívejte, takhle a takhle, a musíte se e, stejným způsobem e, chovat také. Je to působito tady na lidi, kteří mají takovéto lokajské myšlení. Rukou, ano, podívejte, tak náš tady našectnostné vedení bylo očkované, musíme následovat také. Ano, to na tyto lidi, určitě.
0: Eva Hrindová, vy myslíš, že bychom se měli vůbec řídit a starat se o to, že se nějaký politik nechá opíchat, k čemu to v podstatě vůbec je tento cirkus? Nemají lidé uvažovat samostatně bez ohledu na to, co jim politici ukáží, že máme dělat?
2: Tak samozřejmě. Jestli si politici myslí, že to takhle bude fungovat, tak se pletou a neskutečným způsobem podceňují občany. V podstatě je tady tímto uráží, protože jim říkají, že jsou úplně pitomí, a že neumí uvažovat sami vlastní hlavou. Já to dlouhodobě sleduju v různých skupinách, jak lidé na tu kampaň, na očkování reagují a jsem mile překvapená, že v té tuhé propagandě, kterou, kterou zažíváme, si pořád lidi uchovávají nějaký vlastní rozum a umí si sami nějakým salským rozumem porovnat míru rizika s přijetí nevýzkoušené vakcíny s mírou rizika úmrtí po covidu, která je prakticky minimální. Takže, jak já říkám svým blízkým, asi je hloupé vyměnit menší riziko za riziko větší. Protože podle mého soudu nechat se naočkovat je větší riziko, než riskovat, že dostanu covid. Protože dneska už víme dost, a víme, že když máte první příznaky covidu, i když máte různé chronické nemoci, tak když si nasadíte velmi rychle správnou léčbu, tak eliminujete ty, ty nepříjemné projevy, ty vážné projevy a eliminujete i ta úmrtí. Takže i ten senior s několika chronickými nemocemi, pokud mu rodina zajistí nějaký uh, vyzkoušený lék, který se bohužel dneska musí schánět různě z Polska a, a já nevím, odkud, uh, a hned mu ho nasadíte, když má první příznaky, tak se vyhnete i těm nepříjemným projevům a nemusíte vůbec riskovat píchnutí nějakou nevyzkoušenou vakcínou.
0: To jsem chtěl přesně doplnit, že ta rizika spojená s vakcínou převyšují ta rizika nakažení covidem jako takovým. Ještě Eva Hrindová, minule jsme se bavili o tom, jak se vyrábí fenomen takzvané spirály mlčení, média tlačí a protěžují jednotlivou nějakou agendu, zatímco veřejnost mlčí a třeba na novinkách například, je to krásně vidět, já jsem četl status člověka, který napsal na novinkách o tom. Jak pochybuje, že největší lháři Andrej Babiš a Jan Blatný se nechali očkovat pravou vakcínou od Pfizeru. A když tu stránku obnovil, Refresh 0, F5. Jeho účet byl zablokovaný a komentář zmizel i u dalšího člověka nad ním, který vyjádřil také stejné negativní stanovisko k očkování. Tak potom se můžeme divit, jak čteme ty komentáře v úvozovkách spousty lidí pro očkování, když ty negativní komentáře se mažou a zůstávají potom jenom ty laboratorní kresy, které se chtějí nechat dobrovolně očkovat. A lidé potom mají pocit, že všichni kolem něj, všichni mm. kolem nás se chtějí nechat očkovat, jenom my jediní jsme nějací osamocení, izolovaní, podivíni. Přesně tak to se vyrábí mm. spirála mlčení a Goebbelsova mm. manipulace Eva Hrendová.
2: Ale ono ono je to zavádějící z jednoho prostého důvodu, že ten virtuální svět v podstatě funguje v nějakých bublinách a byť tedy máme spoustu informací a můžeme mít pocit, že jsme v kontaktu se spoustou lidí, tak pořád ten svět v tom virtuálnu je uzavřený a izolovaný. Takže my jsme měli teďka nějaký třeba firemní oběd, nebo já nevím, co to bylo, setkání pracovní. A tam jsme se psa, ptali, jestli tam je to
0: oběd, že se tak ptám drze. V
2: závodní jídelně, teda. Aha, uh, drze. Uh, <laughs> uh, takže ale spíš to bylo pracovní jednání a tak jsme se jenom tam cvičně dostali otázku, kdo se nechá očkovat a z asi 30 lidí zvedlo ruku jenom asi tři nebo čtyři. Takže já si myslím, že v té společnosti, a to jsme předtím, se o tom nikdo s nikým nebavil, takže v té společnosti ty názory se vytvářejí bez ohledu na to, co se píše na sociálních sítích, co se, co se píše na novinkách Jo, ten svět jde už trošku někudy jinudy. Myslím si, že to je důsledek právě toho, jak strašně moci pání světový tlačí na pilu a snaží se vnutit lidem nějaké obrazy nebo postoje, které se zcela rozchází s realitou. A, a, takže lidi už tady tyhle ty informace Jakoby filtrují a nedostanou se jim hluboko do hlavy. Samozřejmě ta, ta emoce toho strachu, která byla vypuštěna loni v únoru, tak ta zafungovala dobře, ale pořád si myslím, že ne tak dobře, jak bylo zamýšleno. Protože je to vidět všude, když vyjdete ven, jak lidi k těm opatřením a k celé té situaci přistupují jakoby s nadhledem nebo, nebo už to tak berou jako nutné zlo těch vystrašených, kteří by to opravdu chtěli důsledně dodržovat ubývá.
0: Míša Julišová, možná bychom si měli klást takové ty úplně nejelementárnější, nejzákladnější otázky. A to je třeba jednou z takových otázek je zamyšlení. Možná vakcínu na žloutenku typu C se nepodařilo vyvinout za 70 let, zatímco vakcínu na COVID, který nikdo doposud posud neznal, se podařilo vyvinout za jeden rok. Dává ti to logiku, jak je možné, že to zvládli tak rychle? Možná právě tuto otázku by si měli klást všichni ti, kteří se chtějí dobrovolně nechat nahnat na jehlu.
1: No, zřejmě tady máme nějaké geniální věce, kteří tady za celou historii lidstva se ještě objevili. Jinak, já samozřejmě proti očkování jako takovému nic nemám. Ti, co mají zájem se o touto vakcinou rychlo kvaškou nechat naočkovat, ať tak učiní co nejrychleji v rámci svých možností a možností, které jim nabídne tady stát. Ale nesmí to být ničím podmiňované. Ne, že ti lidé pak budou mít výhody, budou mít nějaký pas a budou pak mít vstup do divadla, do kina, do MHD, do různých zaměstnání a ti ostatní, kteří se rozhodují no jinak, takže ti budou prostě nějakým způsobem e, utiskování nebo tak nějak, jo, to prostě není možné tady toho atotok. Takže ano, Ať se nechají očkovat. Já bych byla dokonce i pro, aby za to dostal nějakou finanční odměnu. Mě by nevadilo, kdyby každý očkovaný dostal od státu pěti stovku. Nemám s tím nejmenší problém. To ano, to není problém. Ale nemohou být na základě očkování jim umožněna lidská práva a naopak neočkovaným lidská práva a svobody nějakým způsobem odejmuty. Často e, tady slyším, že když se to je do Afriky, musíte mít taky očkování, ale ne do Severní Afriky. Když někdo jde do nějaké rovníkové Afriky, ano, jsou tam snad nějaké Odmínky. ale to je snad úplně něco jiného, to je úplně jiné téma, jet do rovníkové Afriky a vyjet si tady za hranice do Rakouska na tři dny někam lyžovat a nebo do Itálie někam na dovolenou. To se přece absolutně nedá srovnávat, jo. takže ta srovnání, která tady jsou poskytnuta jako legitimní, tak to jsou naprosto nesmysly. To jsou úplně hloupý argumenty od spousty lidí. Já možná
0: bych doplnil je může... jenom, že Itálie se s tou Afrikou značně mísí Eva Hrdová.
2: Já bych jenom tam doplnila, že nejsem úplně na to odborník, ale myslím si, že ty nemoci, na které se musíte naočkovat, když jedete někde do rovníkové Afriky nebo do některých zemí, tak mají výrazně jinou smrtnost a jsou výrazně nebezpečnější než nějaký covid. Tam samozřejmě já nejsem příznivec očkování jako takového, ale je možné, že proti nějakým nemocem typu nějaké smrtící horečky nebo mm. něčeho, kde je úmrtnost 50, 60, 70%, tak bych možná to riziko podstoupila a naočkovala bych se. Ale v případě covidu, mm. kdy ta smrtnost opravdu je, je, je jakoby zásadní jenom pro přesně popsané skupiny lidí určitého věku a ještě navíc ten věk sám o sobě není rizikovým pouze v propojení s nějakými chronickými nemocemi, tak tam opravdu jako lidi, kteří nesplňují toto kritérium, tak vůbec nemusí to nějak řešit. Jo. To jsou vyhozené peníze, tady tahleta vakcinoce. A je, a je samozřejmě, to je na pozadí celé tady této leží pandemie je to, co se objevuje v posledních dnech, jak neuvěřitelným způsobem rostou zisky některých firem a některých jednotlivců. A naproti tomu, jak chudne určitá skupina lidí ve společnosti.
0: Já bych k tomu dodal, že ohledně těch vakcín na některé ty exotické endemické epidemie v rámci rovníkové Afriky, tak ty vakcíny jsou navíc dávno vyzkoušené a prověřené na rozdíl právě tak. od těchto vakcín. To je také velmi důležité Míša Julišová podle vlády a mnohých angažovaných odborníků je očkování proti covidu víceméně jedinou účinnou cestou, jak se vrátit do tzv. normálního života. Aby se tak mohlo stát, musí se podle odhadů nechat proočkovat zhruba 60% populace a hlavně ta část obyvatel, kteří spadají do rizikových skupin, tedy seniori a chronicky nemocní. Naproti tomu se vynořuje mnoho protiargumentů svědecké obce. Jedním z nich je například mezinárodně uznávaný odborník profesor Jiří Beran. Podle mm. něj onemocnění covid zanechá mnohaletou imunitu v organizmu a očkování proto není potřeba. Co vlastně dokládá tento vedoucí lékař centra očkování a cestovní medicíny, mezinárodně uznávaný odborník? Míše Vlišová. Mm.
1: Ano, díky za otázku. To je výborné tohleto. To. Ten dokládá, že odborných názorů, je tady vícero. Všechny jsou legitimní, protože zatím všechny neměly možnost několika letým výzkumem být stoprocentně potvrzeny. Tudíž všechny tyto odborné názory jejich vícero, to jsou celé skupiny lékařů v Německu, v Americe kteří mají podobné názory jako profesor Beran a ještě jsou mnohem radikálnější v tomto smyslu. Všechny tyto názory jsou legitimní, ale nejsou připuštěny do veřejné diskuse, ani do veřejné odborné diskuse na téma COVID. Tam je prostě připuštěno jenom jedno katastrofické téma, apokalyptické a tím to končí, to je špatně. Tady prostě nutně je třeba otevřít veřejnou diskuzi odborníků se všemi protichudnými názory, ale to, že bylo umožněno jenom zastoupeno jedna názor, To to je nesmysl. A oni potom tvrdí o těch druzích odbornících, kteří nebyli připuštěni do veřejné diskuse, že to jsou údajně dezinformátoři, že to jsou vědci na okraji vědy a tak dále. Prostě začínají je takovýmhle eufemismem zhazovat, spochybňovat jejich názory. No to ne, tohle přece není věda. Každá správná věda naopak vítá kritické názory a oponenty, aby na nich mohla vyzkoušet správnost a legitimitu toho, co objevila. Toto jsou dogmata, to, co se tady teď provádí a vydává se za vědu, to není věda, to jsou dogmata. Dogmata do vědy nepatří.
0: Eva Hrindová, vedle Jiřího Berana, tu máme další vědecké kapacity. Nikdo teď nedokáže říct, jak budou nové vakcíny proti koronaviru úspěšné. Prohlašuje uznávaný vědecký odborník na antiviry z Belgie, profesor Ergi de Clark, který společně s Antonínem Holím objevil lék proti HIV. Můžeme tedy prohlásit, že lidské tělo je schopné si pamatovat, co prodělalo za chorobu a prodělané onemocnění COVID-19 v jakékoliv formě zanechá mnohaletou imunitu v plněčné paměti. Je tohle ten rozdíl od ostatních vakcín, například proti šloutence typu B vahrindova?
2: Já bych se tady nerada pouštěla do nějakých odborných debat na téma buněčné imunity a podobně. Ale když se budeme držet nějakého salského rozumu a takového toho, co může udělat každý, to je pozorování. Pozorování sám sebe, svého těla, to, jak reaguju na nemoci. Můžu pozorovat taky, co se děje v mém okolí. A můžeme si říct jednu jednoduchou věc, proti chřipce se očkuje a stejně ta nemoc nevymizela a nikdy nevymizí. Takže takže, řekněme si, že tady ta cesta, kdy vlastně zdravotnictví nebo lékařská věda se snaží předcházet nemocem s vakcínami, asi nebude úplně tou jedinou možnou, že je potřeba se vrátit i k tomu, na co jsme trošku zapomněli a to je vlastně to posilování té buněčné imunity, posilování zdraví, zodpovědnému přístupu k životu to na to bohužel nejvíce zapomněli právě lékaři a zdravotníci, kteří se snaží. Ukazovat jenom tu jednu cestu a to je ta cesta té farmacie, vakcinace, vyšetření, jo, jakoby dobrá strava, dobrý přístup k životu, takové ty hesla, které známe, veselá mysl zdraví nebo čistota půlzdraví. zdraví. To všechno všechno bychom měli zase vzít zpátky do úvahy a řídit se podle toho. Člověk, který je psychicky ve stresu, nevyspaný, špatně, špatně stravovaný, může být až podvýživený, to tělo pak nezvládá, v stresových situacích. Spousta žen nemůže mít děti, protože mají v katastrofálním stavu organismus a to tělo moc dobře ví, že by ten rostoucí život neuživilo, tak prostě nepřipustí ani to oplodnění. To jsou všechno věci, které se nám ukazují poslední dobou a mluvím o tom, protože je potřeba na ty věci se dívat více z nadhledu ve větším kontextu. A to, co já vidím jako hlavní problém, a mluvila o tom už i Míša, je ten, že ty firmy, které mají z vakcinace, a tady z těchto věcí největší zisk mají už dneska takovou sílu a takový vliv, že opravdu se neštítí ani těch nejhorších metod cenzury a omezování svobody slova, protože pokrač se o těch věcech bude moct svobodně mluvit, bez ohledu na to, že na vás každý bude ukazovat prstem, že jste magor, šílenec, ezoterik a já nevím co všechno. A konspirátor, to není svobodná diskuze, když se takhle účastníci diskuze označují. Hmm. takže Oni se snaží využít svého vlivu, který je vyfutrován spoustou peněz k tomu právě, aby tady nastolili ten stav toho omezení svobody slova, abychom nemohli volně diskutovat, sdělovat si informace, sdělovat si zkušenosti a to je si myslím základ nebo příčina všech problémů.
0: Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek. Po písničce pokračuje. Hezký večer. Blogerka Eva Hrindová a publicistka Míša Julišová jsou stále našemi hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek máme po písničce. Pokračujeme dále v našem povídání o očkování vakcíny proti COVID-19. Míša Julišová stále častěji se vynořují důkazy o totálním skorumpování farmacie a zdravotnictví. Nedávno proběhl soud na například u obvodního soudu pro Prahu 2, ve kterém bylo šest lékařů odsouzených za korupci, protože předepisovali léky podle přání jejich distributorů. Oni se obhajovali třeba tím, že ty peníze, které dostávali od těch distributorů, těch léků nebyly úplatky, ale třeba odměny například za spolupráci na dotazníkových šetřeních atd. Myslíš, že je podobná provázanost farmaceutické lobby na lékaře na veřejné zdravotnictví hrozí i nyní, kdy stojíme před pranou očkování vakcíny proti COVID-19 a lékaři budou dostávat odměny a benefity za to, že sami se dobrovolně přihlásí na očkování pacientů v rámci té kampaně, která teprve ještě no. přijde. Míše Julišová.
1: No určitě, tak je to vidět i na tom, jak ta agenda COVID, jak je vlastně futrovaná, co všecko za ní stojí. Takže ano, určitě bude zájem získat lidi, a už se to děje samozřejmě, různé kariéristy a konformisty, kteří e, zaviděnou nějakého postupu nebo peněžní odměnu a tak dále, e, jsou ochotní v podstatě cokoliv, tak to vždycky bylo je a bude. Já bych řekla, že prostě ta současná doba e, zrcadlí následky legitimizovaného dlouhodobého přehlížení příčin. To platí samozřejmě nejen ve zdravotnictví, ale tak nějak e, multitématicky dlouhodobě se přehlížely příčiny, dávalo se to za vinu a to je jenom taková drobnost a to nic neznamená a to to taky ne, no a tak tady bude 50 pohlaví, no tak dobře, budeme tady podporovat etnomazochismus vůči bílé rase, budeme tady dělat tamto a tamto, to jsou prostě takové plíživé momenty, a nyní žijeme v její výslednici tady toho všeho.
0: Že jsme to nechali dojít až příliš daleko, jak se.
1: Ano, ano. Dlouhodobé přehlížení příčin a dokonce legitimizování těch názorů, které podporovaly to přehlížení různých věcí. Tak.
0: Ještě Míša Julišová ve všech třech tuzemských závodech Škoda Auto se připravují na zprovoznění očkovacích center více než polovina zaměstnanců. V interním průzkumu uvedla, že se na očkovat nechá, řekl vedoucí komunikace Škody Auto Tomáš Kotera. To je v přímém rozporu s tím, co nadnasla Eva v jejich firmě, kde naopak se nechávají očkovat jen 3-4 lidé ze 30. Tady to je víceméně naopak, nebo ten poměr tady je výrazně horší ve prospěch právě očkování. Automobil By si ráda pořídila vakcíny napřímo a co nejdříve prý. Nespatřuješ v tom, míšo nebezpečí, kdy se sami velké firmy zapojí do té prosystémové kampaně, a to předtím jsme řadu měsíců varovali, že sami zaměstnavatelé budou požadovat po svých zaměstnancích, aby stáli frontu na jehlu. Tak už je to tady. Další, takzvaná konspirace se proměňuje v realitu míše, Julišova.
1: No ano, to je samozřejmě sankční systém. Jistě budou sankce proti těm legitimizovaný sankční systém, kde budou sankce proti těm, kteří se nepodvolí dobrovolnému, já nevím, teď, teď je to očkování, nevím, co to bude později, co to prostě, to je další otevřené overtonovo okno. To nemusí být jen očkování a covid, pas nějaký, kam až to může pokračovat tady tohle, toto celé, No samozřejmě, že se mi to nelíbí. účastnila jsem se diskuze pod statusem jednoho nejmenovaného europoslance, EU-poslance, a ten tam tohleto zastával se očkování a říkal, že to je vlastně tržní a že ten trh se k tomu takhle postaví a že ty firmy jsou vlastně svéprávné a samostatné a že když takhle zvolí, že třeba nebudou zaměstnávat ty neočkované lidi, že to je v pořádku, že že to je průvodní je v toho správného tržního systému. Takže abychom si uvědomili, kam jsme se to dostali, ano, toto je správný tržní systém. Tak...
0: Eva Hrindová, Evi, myslíš, že je to právě riziko v rámci té škody auto, že se k ní postupně budou přidávat další korporace, další tuzemské i zahraniční firmy a v podstatě budou takto nepřímo nutit kompulzivně své zaměstnance k tomu, aby se nechávali očkovat, protože je to jaksi dobrý bontón té firmy a ta si zřizuje svá očkovací centra anebo své zaměstnance nějakým způsobem motivuje, benefituje k tomu, aby se nechávali očkovat?
2: No tak samozřejmě je to přesně v tom duchu, jak říkala Míša, že se tady roky přihl... Líželi, příčiny, ty firmy se takto chovají už mnoho let. Já jsem se pohybovala nějakou dobu ve světě korporátních médií, je to už teda hodně dávno, Pohybovala jsem se ve světě marketingu, ve světě reklamy a aniž bych, bylo to dlouho ještě před rokem 2015, kdy vyvrcholila migrační krize, tak já jsem už pár let předtím z toho světa vystoupila, protože, protože mi tam prostě vadilo spoustu věcí, které jsem neuměla asi úplně dobře pojmenovat, Ale jsou to přesně ty příčiny, že ty firmy dnes budou halasně ukazovat, že očkují své zaměstnance nebo že mají záchodky pro transgender pohlaví nebo že že mají ve správních radách ženy a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci. Jak si z jednoho ranku. To jako nemilíme se, že to očkování, že to očkování je, je něco jiného. To je další z
0: řady agent. Homo agenda. Je, přesně agenda. tak.
2: Přesně. Je, to, je to další agenda na zotročování lidí. Bohužel, tato agenda je nejdrsnější, protože opravdu, když si necháte píchnout neprověřenou vakcínu, tak to může s váma něco udělat, můžete mít následky celoživotní zdravotní a to není, není stejné, jako když budete souhlasit se s záchodkem pro binární pohlaví. Nicméně lidé, kteří v minulosti zájmu klidu, svého klidu a nikdo se nechce sám od sebe hádat s pitoncama, když to řeknu takhle moravsky, tak ty lidi ve spoustě, ve spoustě těchto agent, těm pitoncům a těm hlasným aktivistům ustupovali, protože se jim nechtělo vstupovat do těchto konfliktů. Přesně
0: tak, ano. A
2: dnes dnes tedy jak jaksi výsledky toho, že se tady nechali, nechala vyrůst horda aktivistů s vymitymi mozky. Bohužel se k ním přidali mnozí, kteří ještě nedávno stáli na naší straně. A na agendě COVID ukazují, jaký jsou to sekáči a jak oni prostě jsou ti správní a jak oni mají ty správné názory a dotlačí nás. Ono, ono nesouhlasit s. Str- Transgender záchodkem není tak těžké nebo není tak složité jako nesouhlasit tady s tou zdravotní agendou, protože když vás označí za homofoba, není to tak strašné, jako když vás označí za vraha seniorů. Takže měli jsme na to čas. Mohli jsme se tomu bránit mnohem silněji a intenzivněji. Bohužel jsme to nedělali, teda já jsem to dělala, ale mnozí to nedělali. A teď tedy tady máme agendu, které se jen dá těžko bránit a v podstatě nejvíce to vyhřezává v těchto dnech v USA, kde vlastně vidíme, kam to spěje, když někdo, kdo skutečně by mohl mít moc, tady tu agendu nějakým způsobem rozmělnit, eh, tak se podívejme, co se Donaldu Trumpovi děje. Zruše, zrušený účet, zrušené Facebooky, chtějí ho totálně odstavit, eh, je, to, je to lynch doslova, doslova lynch, eh, a, a, a Donald Trump má peníze, stojí za ním armáda částečně, jo, má vliv, a přesto se mu dějou tyto věci. Takže... Je to vyhrocená a těžká doba dneska.
0: Míša Jolišova a Míšo, myslí, že teď více než kdy jindy na scénu vstupují tzv. neutrálové, kteří si jak si osobují právo rozhodovat a pískat různé fauly pro a nebo proti vakcíně, anebo jakýmkoliv jiným problémům, se kterými se zetkají v rámci virtuálního nebo i reálného prostoru. A oni v podstatě unikají do sfér, ve kterých se necítí zas tak až příliš ohrožení, jako jsou právě transgender záchodky, jak se jim různě říká. Na tom se ještě můžeme pohádat, protože to je tak neohrožuje, jako právě exponovat se v této problematice v rámci zdravotních komplikací v souvislosti s vakcínou COVID-19.
1: Ano, děkuji za slovo no na tohle je krásné téma. Samozřejmě máme tady ohromné množství teďka takzvaných neutrálů. Přesně tak oni osoby oni tvrdí vehementně, jak jsou voči uči neutrální, jak jsou nadvěcí, jak vlastně nechtějí být fanatiky a tudíž mají jakési morální právo určovat, co je a co není pravda, jaká diskuze je v pořádku, kdo je teda ten fanatik a kdo je jako správný. A oni jsou přece nad a neutrální. No tak, to je samozřejmě nesmysl. Naprosto většině jsem se setkala, že tady to neutrálové velice, velice ostře peskují všechny kritiky tvrdí, že jsou fanatici a naopak pochvalují si a velice dobře souzní se všemi těmi, jakým říkáme, panikáři, kteří agendu COVID přijali v té její oficiální verzi. No, to samozřejmě nechtějí si, jak říkáš Vítku, pálit prsty a nebo znepřátelit si a myslí si, že tímto způsobem tím nějak prokličkují. Není to zanedbatelný, množství lidí. Já to třeba vidím na tom Facebooku nebo na těch sociálních sítích. Jsou to i lidé, kteří dříve působili jako lidé odvážní, a stateční. A teď se ukazují takto nestateční. No, nic, no, je to jak to je, no. Je to No, já bych k tomu ještě doplněla jednu
2: věc, že vlastně my jsme tady vlastně v roce 1989 se nám změnil režim a naše ústava a naše legislativa nějakým způsobem nastavila jakési pojistky proti zneužití a ty pojistky mají nějakou logiku a mají, nějako, mají nějaký smysl a vlastně my bychom měli ty pojistky neustále hlídat, aby tam zůstaly, kde byly nastaveny. Byť by to bylo problematické vůči nějaké agendě, kterou my vyznáváme. A to se právě teďka neděje a je vidět, kolik lidí vlastně vůbec nechápe nějakou spravedlnost nebo, nebo nechápe demokracii jako takovou, protože oni jsou ochotní se těch pojistek zbavit, protože mm-hmm. přece toto je jiný případ. Mm-hmm. Ale toto je před Přesně ten případ, kvůli kterým ty pojistky moudří lidé kdysi v minulosti nastavili a řekli, že by měli v tom systému fungovat. To je přesně ten případ. A uh, myslím si, že teďka, když ti, já nevím, já, já těm 3, když teďka ti zlotřílí ar, ar, arcilotři eh, pochopili a uviděli, eh, že eh, ten strach, ta emoce toho strachu a to zdraví a ten strach z té smrti eh, je dobrý prostředek k tomu, aby jsme se všech těchto pojistek zbavili, tak to bez pochyby budou dělat. Mm-hmm. A v Americe už se to stalo. A já nepochybuju o tom, že žádné další volby by Už nebudou v Americe e, spravedlivé a nikdy tam nebude moc vyhrát nikdo, kdo bude odporovat tady těm demokriminálníkům, kteří tam se chopili právě teď moci nebo se chystají 20. ledna tu
0: moc uchopit pevně do rukou. Takže... Já bych na to možná ještě navázal ještě Eva Hrindová Vynořují se tisíce případů následků po očkování proti covidu. Jako první se uzdravotnice na americké aliašce po očkování vakcínou firm Fighter a Biontek objevila alergická reakce, projevil se u ní anafylaktický šok, který může v některých případech skončit smrtí. Dotyčná měla 10 minut potíže s dýcháním, objevila se u ní vyrážka a zrychlený tep. Na Napsala list New York Times. Odkaz máte, milí posluchači, uvedený v příslušné kapitole v popisu pořadu na YouTube. Další případy budeme samozřejmě uvádět spolu se zdrojovanými odkazy. Myslíš, Evi, že tohle jsou standardní projevy po očkování, protože něco jiného je zvýšená teplotka nebo zarudnutí kolem místa v pichu, ale něco jiného jsou právě tyto případy a tyto velmi nestandardní příznaky. Eva Hrindová.
2: Já si myslím, že o spoustě tady těchto nestandardních nežádoucích účinků, se ani nedozvíme, protože se budou tajít, budou se bagatelizovat, nebudou se přiznávat. Spousta seniorů, kteří třeba zemřou po podání vakcíny, nikdo nikdy nedá do souvislosti podání vakcíny a úmrtí. Takže ono se to totiž děje už i teď. Nežádoucí účinky po očkování tedy především dětí, se mají hlásit na státní ústav pro kontrolu léčiv a nějaké odhady jsou, že se jich nahlásí tak 2 až 5 Zbytek všechno jsou, ty zůstávají nenahlášené a tedy se o nich nemluví, takže... Je to, mě velmi zarazilo třeba, ty jsem mluvil o té sestřičce další, která zemřela, byla v Portugalsku. To jsou všechno případy, které se nějakým způsobem podařilo zdokumentovat a ne, nedali se jako kdyby zatlouct. A takový významný případ je ten lékař z Miami, který se dobrovolně rád nechal naočkovat, a bohužel se u něho projevila porucha, že mu začaly mizet krevní destičky, nepodařilo ho se ho zachránit a zemřel. A já jsem tento případ sdílela na Facebooku. A ozvala se tam jedna paní, protože jsem v kontaktu se ženami s maminkami, jejichž děti trpí právě nežádoucími účinky očkování. A ona řekla, že ano, že toto zná, že její dcera po očkování měla stejný problém, ale podařilo se jí zachránit. Takže jsou to věci, které se nebudou nějak sledovat a na veřejnost se dostanou jenom ty, které, které budou sledované nebo jejichž rodinní příslušníci nebudou mít strach s tím mít na veřejnost, budou mít natočené nějaké video nebo, nebo budou mít nějakou zdravotní zprávu ale nedozvíme
0: se o nich. Takže... My jsme zkusili v dnešním vysílání schromáždět co nejvíce takových zdokumentovaných případů. Míša Julišová, Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC, před pár týdny publikovalo první oficiální statistiku týkající se průběhu očkování vakcínou Pfizer a BioNTech ve Spojených státech amerických a podle této statistiky bylo k dni 18. prosince 2020 ve Spojených státech vakcinováno 112 807 osob, z toho u 3 100 50 osob, po očkování propukly vážné vedlejší projevy a nemoci, které vedly k pracovní neschopnosti a k hospitalizaci. Jedná se tak zhruba o 3% těch očkovaných osob. V popisu pořadu na YouTube máte, milí posluchači, odkaz na PDF dokument, který si můžete stáhnout. Podle Aliaška News mělo minimálně pět zdravotníků, kromě této sestry, kterou jsme zmínili, na Aliašce negativní reakci po aplikaci vakcíny od firmy Pfizer. Jeden z nich musel být dokonce hospitalizovaný Opět v popise pořadu na YouTube je uvedený odkaz k této kapitole. A nebo třeba ve státě Illinois ve Spojených státech amerických musela místní nemocnice dokonce pozastavit očkování po tom, co čtyři její zdravotníky postihly vážné reakce po očkování. Také v popise pořadu na YouTube máte odkaz ke všem těmto záležitostem, o kterých hovoříme. Tak to bychom mohli pokračovat dál a dál. Citovali jsme tu lékařské kapacity, které také nesouhlasí s kampaní kolem očkování na COVID-19 ale podle výzkumu agentury Median, 9 z 10 Čechů se bojí další nové vlny covidu, Mají, je tedy vlády tam, kde je chtěli mít, protože teď nastává ten majstrštek v podstatě. Chcete takzvaný normální život? Musíte na jehlu. Jinak se nový život nevrátí. Míša Julišová.
1: No navíc se ale ukazuje, že ten normální život ani po očkování nepřichází v úvahu, takže tím, že nakonec i tady tohle tohleto vychází na jeho, tak ti lidi už nebudou mít zájem se očkovat. Ale já bych tedy ráda přečetla aspoň úryvek malinký ze stanoviska České společnosti alergologie a klinické imunologie. očkování proti covidu. Eh, oni vydali, dá se to dohledat samozřejmě na Google, eh, má to celkem 10 bodů a já přičte jenom takový kousíček, jenom úryvek, který pokládám za důležitý. Oni samozřejmě se k tomu připojují, ale mají tam velké ale a mají to velice zdůrazněné. Píší očkování jako takové obecně podporujeme jako jeden z možných způsobů, jak se vypořádat se současnou epidemii sars cov Ale... Velmi důrazně doporučujeme respektovat obecné kontraindikace očkování včetně konkrétních týkajících se sárskou dvě. Pokud se očkování bude individualizovat, nebudeme čelit případným nežádoucím účinkům, které jinak, Velmi nahrávají odmítačům očkování. Oni se tím vlastně můžeme nějak jistí. Nicméně, potom následuje celkem 10 bodů, kde oni vlastně popisují, kdo všechno by se neměl očkovat a proč. No a to je, tam je to velice rozumně a krásně popsané test, příliš dlouhé, to já tady nebudu číst, ale každý si to může stáhnout a přečíst a podle toho se zařídit. Jo, takže e, nikoli, že lidi, kteří mají nějaké oslabení, že se mají jako první letět někam na očkování. No to v žádném případě. Očkovat se mají, Když už, tak očkovat se mají lidé naprosto zdraví, aby se tedy pokud možno zamezlo šíření nějaké epidemie ve společnosti, aby ti oslabení následně neonemocněli, ne že se naučkují oslabení a starší lidi, kterým to může způsobit přesně tyhle ty kontraindikace a oni to v těch bodech také mají zaznamenané. Takže Česká společnost alergologie a klinické imunologie, stačí napsat do Google, je tam celé jejich obrovské prohlášení, a je to zajímavé, každému to doporučuji. jo? Tam si každý může přečíst a vlastně tak nějak to podle svých nejlepších vědomí a svědomí vyhodnotit si. Tak.
0: Ještě před písničkou Eva Hrindová Evy, to je docela paradox, protože to je přesně v rozporu s těmi vládními doporučeními, protože vláda chce nejdříve nejprve naočkovat právě ty slabé a starší občany, ti, kteří budou právě trpět. Nejvíce těmi kontraindikacemi, což je úplně v rozporu s tím, co právě teď Míša četla.
2: Samozřejmě, ono se to máloví, hlavně to máloví maminky dětí, které jsou naháněny na povinné očkování, že dítě, které je vakcinované, by mělo být dokonale zdravé. Ono stačí i jen malá rýmička a v těle může být nějaký rozjíždějící se zánět. A když do toho vrazíte tu vakcínu, která dneska ještě je na více nemocí, tak nikdo neví, co to s tou imunitou udělá. A zvlášť v situaci, kdy ta vakcína, která se dneska očkuje na COVID, je na jiném principu, že ona vlastně nějak mění něco v bunce, aby aby posílá tam prostě změněnou informaci nemění přímo genetiku člověka, ale ovlivňuje, dělá, prostě funguje na jiném principu. Tam pokavať budete mít v těle rozjetou nějakou zánětlivou reakci a budete mít stimulovanou imunitu a ještě do toho píchnete vlastně tu vakcínu, která je ještě více, tak opravdu tam může hrozit vznikem nějakých autoimunitních nemocí. A, ale je to běžný standard, který je všude uvádí i vlastně výrobci vakcín a lékaři, zodpovědní lékaři, že dítě, které se očkuje, musí být stoprocentně zdravé, ale známe případy spousty, spousty pediatrů, kteří to do toho děcka navalí, i když má angínu, nebo když ještě se nevyhrabalo z nějaké infekce a potom z toho vznikají ty problémy, ty různé alergie a já nevím, co všechno, které se zjednodušeně nazývají nežádoucí účinky vakcinace, začínají u exému a končí u autizmu. <coughs> takže, takže já to považuji za velmi nezodpovědné, že se očkují lidé, staří seniori přes 80 let To je úplně absurdní, aby jsme zatěžovali organismus těchto lidí nějakou experimentální vakcínou. Vůbec to nemá žádný smysl, protože tady ty lidi potřebují vitamíny, potřebují zdravou výživu, potřebují vystoupit z izolace v těch LDNkách a v těch domech seniorů, kde dneska jsou. Nepotřebují vakcínu, potřebují prostě normálně fungovat a jsou to prostě vyhozené peníze, ale v situaci, kdy se tady rozhazuje na všechny strany, tak nás to už ani asi nepřekvapí.
0: Blogerka Eva Hrindová a publicistka Míše Julišová jsou hosty na svobodném vysílači od Mikrofonová zdravý výtek. Po písničce vstupujeme do další části našeho rozhovoru. Příjemný večer, pohodový poslech. Publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindová zůstávají stále u nás s námi na svobodném vysílači od Mikrofonová zdravý výtek. Písnička je za námi, my pokračujeme dále. Ještě Eva Hrindová. měla by nás také důrazně varovat to, co prohlásil šéf francouzské infekční kliniky Pitié-Saint-Petrier v Paříži, profesor Eric Comés. On totiž pronesl, že americké firmy Pfizer a Moderna vůbec nezdílejí na vědeckých serverech. Výsledky testovacích kol svých vakcín, které oznámily tiskovými zprávami a bez konzultací s vědeckou obcí. Jenže tomuto lékaři, šéfovi francouzské infekční kliniky, se ale podařilo k záznamům o testovacích kolech vakcíny Pfizer dostat jinou cestou než tou oficiální a ty informace jsou šokující, já ho ocituji. Po přečtení 53 stránek mě něco zarazilo. Nikdy jsem neviděl tak vysokou frekvenci vedlejších účinků vakcíny. Kromě minimálních reakcí způsobných injekcí, jako je lokální zarudnutí a bolest, jsou další nežádoucí účinky identifikované relativně vysokou rychlostí, zejména u mladých lidí a po druhé dávce. Vezměte si například horečky, může se objevit dočasně po injekci, to je klasické. Ale tam mělo horečku 15,8% osob ve věku 18 až 55 let na úrovni 38 stupňů nebo i více, během sedmi dnů po druhé injekci a 45% dobrovolníků muselo brát léky na horečku nebo bolest. Mluvíme také o 55% dobrovolníků s bolestmi hlavy, 62% dobrovolníků čelilo únavě, to je příliš mnoho, může dojít k problému. Konec citace. A to je prosím vědec, který je zastáncem očkování a i ten ostře před množstvím vedlejších účinků těchto vakcín firmy Pfizer a BioNTech. Opět v popise pořadu na YouTube máte odkaz na milý posluchači na článek Le Parisien s profesorem Erikem Koumezem. Eva Hrindová, já se snažím právě to naše povídání protkávat a prošpikovávat vědeckými kapacitami na autorizované, certifikované výroky. Není znepokojující tak mohutný příliv, negativních následků vakcíny Pfizeru a BioNTechu, že se to prostě musí rozsypat, i když naše soukromá veřejná média tyto informace samozřejmě naprosto zamlčují. Ale jaká je tvoje prognóza, kdy se to rozsype? Hmm. Už přece není možné dál udržet.
2: Rahem no tak uh, ono samozřejmě tady, tady to, co jich si teďka citovala, jsem to taky někdy četla, je to zas až tak nepřekvapuje, protože Při schvalování vakcín se často ty výrobci uchylují k různému falšování. Mnohé už bylo i prokázáno. Myslím, že teďka běží nějaký velký soud v USA s výrobcem MMR vakcíny. Takže to to nejsou věci, které zasvěceného člověka, který sleduje to dění, který by je nějak překvapoval. To, To, co si všímám, Tak vidím, že oni už jak to tlačí přes hranu takzvaně, takže se otevírají oči spousta lidem, kteří doteď se tou problematikou nezabývali a dívali se vždy na vakcinaci jako na dobrý směr toho, jak pečovat o své zdraví. A teď najednou si říkají, no tak dobře, jak to je i v jiných případech a nepodvádí tam taky. A když to dělají takhle, že opravdu, a začnete začnete se vrtat v těch věcech, ty věci jsou všechny dohledatelné. Taková zásadní věc, která je naprosto fascinující, jak, jak se vlastně testují obecně vakcíny. Protože léky se testují, že vždycky je zkoušíte na skupině lidí, která bere lék a druhá skupina lidí bere placebo. Placebo. A placebo by měl být něco, co nespůsobuje v těle nic. To by mělo být cukrová voda nebo, nebo prostě něco, co absolutně nemá žádné projevy. Ovšem v případě vakcín se bere, že jedna skupina bere vakcínu, A druhá skupina bere jakože placebo, ale to placebo v tomto případě, v případě testování vakcín, je vakcína bez té účinné látky, to znamená pouze vakcína s adjuvanty, což jsou všechno jedno větší svinstvo jako druhé. To znamená, že ti výrobci těch vakcín si vlastně za, zajišťují, že ty vzorky jsou v podstatě, protože největší bordel v těch vakcínách dělají ty adjuvanty, to je ten hlíník, to jsou různý formaldehydy, já to nebudu teďka tady rozebírat, prostě ten nosič, ten nosič je svinstvo v těch vakcínách. Takže oni, oni testují jednu skupinu vakcína nosič plus něco a druhá skupina je, vakcín, je jenom nosič bez toho něčeho a tím pádem se jim daří Schvalovat všechny ty vakcíny, protože ty rozdíly jsou potom velmi malé. Ale kdyby té druhé skupině píchali nějaký fyziologický rostok tak ty rozdíly by tam byly obrovské a v životě by nikdo žádnou vakcínu nemohl schválit. Takže to, že teďka oni mají takové velké množství nežádoucích účinků, mě to vůbec nepřekvapuje. A já jsem ani na pikosekundu sekundu neuvažovala o tom, že bych si nějaké takové svinstvo nechala píchnout do, do, do svého těla. Ani kdyby se naočkoval Donald Trump, Miloš Zeman a Benjamin Kuras a já nevím, Petr Hampl, tak to jsou prostě nic by mě nepřesvědčilo, protože to sledují dlouhodobě a to rozvolňování a to přenášení té zodpovědnosti od těch výrobců směrem na ty státy, to běží už delší dobu a není to zárukou bezpečnosti těch vakcín.
0: Na to možná plynule navážeme Míše Julišová. Například Los Angeles Times uvádí, že až 40% zdravotníků v přední linii v nejlidnatějším americkém okrese Los Angeles v Kalifornii se odmítá dát očkovat proti novému typu koronaviru. Podobná situace panuje i v mnoha dalších kalifornských okresech, ale ta situace má i lehce teologicky zabarvený rozměr, protože třeba spor katolických biskupů v Česku se snaží zmírnit obavy silně věřících křesťanů z očkování. 19 V obsáhlém textu totiž vyzvětlují zbytečné obavy některých věřících, mm. že vakcíny, které přicházejí na trh se vyrábějí z tkání potracených lidských plodů a Česká biskupská konference vyzvala věřící, aby se nezdráhali nechat se očkovat proti COVID-19. To dokresluje opravdu vážnost a rozsah celé té situace, kdy se do té obří kampaně zapojují i náboženské obce a systémová propaganda prostupuje skutečně všemi odvětvými, ze Vidět, hmm. ale ti zdravotníci ve Spojených státech a o tom se právě vůbec, jak si rozsáhle nepíše, například v tom státě Kalifornie, už začínají poznávat, že ty vakcíny opravdu jsou něco tak hrozného, že se tím nechtějí nechávat, očkovat.
1: Ano, ta agenda je tak důležitá, že vlastně zachvátila, nebo je pohl, jim pohlceny všechny politici, téměř všechny politické strany, náboženství, eh, už bude zavádět se do všech možných filmů, klipů, reklam, samozřejmě propaganda, zpravdu, všude, je to všude. Nicméně tady o těch Spojených státech, já jsem se tady dívala na Forbes, časopis Forbes z první Ano, tady to dokonce jako vypisují například tady guvernér státu Ohio, Mike Deval 60% zaměstnanců pečovatelských ústavů odmítlo vakcínu doktor Joseph Varon z Houston United Memorial Medical. Jeho polovina zdravotních sester v jeho oddělení odmítla se očkovat. 55% dotazovaných hasičů z nějorského hasičského sboru také odmítl, odmítlo vakcínu. V nemocnici Riverside v Kalifornii 50% frontových pracovníků odmítlo vakcínu. Nemocnice St. Elizabeth v okrese Tehama, Kalifornie 40% pracovníků odmítlo vakcínu. Dokonce tady Čikákska a Loreto Hospital také, 40% zaměstnanců nemocnice ne- nehodlá se nechat očkovat, uvádí doktor Nikita e, nákej, juva, Juvady, já neznám. Nicméně u toho všeho jsou popsaní různí lidé, kteří tohle toto... Jsem No, No, já jsem taky myslela, že, že tam je různí odborníci, kteří to, to jsou i doktoři a tak dále, kteří reportují tyhle ty informace a ten Forbes 3.1.2021, to otiskl je to mnohem delší, tohle je opravdu jenom údivek, je jich tam mnohem víc, jo. No tak o něčem to svědčí. Nevím, proč zrovna tyhle tolik odborníků odmítlo. když je to taková bezvadná věc. No tak zřejmě ano. také nemají důvěru. No samozřejmě, ještě bych zmínila, proč vlastně my jsme kritičtí vůči tady těm moudrým nařízením hůry. Proč tolik lidí nemá důvěru? No protože uvažujeme v souvislostech. Jo? Ne- nebereme to jako fragment. Tato agenda není ojedinělá, není něco, co spadlo jako z vesmíru, je to fragment, vůči kterému se všichni politici, elity, všechny zájmové lobby a tak dále chovají jinak. Jo? To je normální agenda, která navazuje na všechny ostatní, totiž pokud hodláme uvažovat v souvislostech tak proč bychom si měli myslet, že všechny možné ty zájmové skupiny, které doteď nám tady vykládal, jak je výborný genderismus a ekologismus a barevné revoluce, jak tady ty války jsou suprové a arabské, jaro všecko je to bezvadný, jo, tady tohleto, toto multikulturalismus, čím víc tady bude cizincu, tím se budou lépe. Proč bychom nejenom těm samým eh, zájmovým lobby a, a mm-hmm. informačním kanálu měli věřit, že co se týká Agendykovi, tak teď je to čisto čistá, pravda? Ano. Jo, je, myslí na naše zdraví a na naše blaho, protože přece, když jde o zdraví, tak je to něco jiného. Není. Není to něco jiného. Podle mě není. A nemám důvod slepé důvěry. Opravdu nemám. A já, já mu... Jsem
0: velmi rád, že si Míšo přečetla ty věci ohledně těch nemocnic ve Spojených státech, protože tady opravdu se navozuje iluze, že všichni se nechávají očkovat a že jenom pár ojedinělých podivínů nechce tu vakcínu, jaksi. Ale to není pravda. Tady vidíme, že velký počet, minimálně polovina právě i těch renovovaných lékařů, pracovníků nemocnic ve Spojených státech se nechce nechat dávat očkovat, takže opravdu zjišťujeme si ty informace. Evi, ty jsi chtěla něco doplnit?
2: No já bych jenom chtěla doplnit, že přece už jsme to zažili, nevím jestli to bylo v roce 96 nebo v kterém nevím v kterém to bylo roce kdy byla jakože v úvozovkách epidemie nebo pandemie prasečí chřipky a vlastně moc se to nechytlo Nicméně česká vláda nakoupila hromady vakcín za naše peníze a pak ještě musela platit drahé peníze za jejich likvidaci, protože nikdo se nechtěl nechat naočkovat a já si myslím, že člověk, který si umí spočítat jedna a jedna jsou dvě, tak přece ho musí zarazit, že ty výrobci těch vakcín se zbavili zodpovědnosti za ty nežádoucí účinky tím, že je přenesli na ty státy. A ty státy vlastně za naše peníze ty vakcíny nakupují. a ještě za naše peníze na to očkování dělají reklamu. to je úplně absurdní. To je ten vakcinační biznis je něco naprosto neuvěřitelného, protože ti výrobci nezodpovídají za své výrobky a ani nemusí si platit reklamu. Mm-hmm. To je To je prostě, já jako spotřebitel bych k takovému výrobku přece nikdy nemohla mít žádnou důvěru. Takže když se ta ta zodpovědnost přenáší na třetí osobu, když si koupím pračku a pokazí se mi, tak ji můžu reklamovat. A když mě ta pračka zabije, protože tam něco bude špatně, tak můžou pozůstalí se soudit s tím výrobcem a vysoudit očkodnění. Ale to to se v případě vakcín není možné, protože veškerá ta zodpovědnost se přenesla na stát. A stát má samozřejmě bez jedné zdroje, nejenom finanční, ale taky zdroje k tomu, aby umlčoval kritiky a aby cenzuroval kritiky. Takže tam jako jako na Heuréce nikdo nebude diskutovat o tom, která vakcína je lepší a která je horší. To ten stát si vždycky si vždycky zařídí, aby tady tyto informace se nedostaly ven. Jako opravdu se divím těm lidem, kteří jim na to skočí. Fakt se tomu divím.
0: Já bych jenom uvedl na pravou mídu skutečnost, že prasečí chřipka ta vypukla v roce 2009 uh-huh, uh-huh. a SARS bylo v roce 2003, mám takový pocit. Uh-huh. Ano, SARS, v MERS 2003, ano, ano. Jo, tak uh-huh. to byly právě ty věci. Ale ještě Eva Hrindová, víme, že jsou zavřené hospody, ale vláda dokonce před Vánoc se mi zakázala podávat svý okének čaj a kávu sebou, protože se lidé prý, příliš dlouho promenovali z a Vláda buzerovala i na lyžařských centrech kolem Silvestra. Doporučovalo se ani nepodnikat lyžařské túry, byly dokonce zavřené vleky na sjezdovkách, lidé nemohli chodit na výlety, bylo to nedoporučované ve větším počtu než ve dvou lidech, pokud se nejednalo o rodinu. Na Silvestra bylo zakázané chodit ven po deváté hodině večer. Prostě všechno absurdní, stupidní Opatření a nařízení. Myslíš, že se vlády ve většině zemí snaží vytvořit a nastolit atmosféru nejistoty a strachu z nevědomí? co se může a co se nemůže. Všeobecnou předpodělanost, bodzářství, ten měl špatně nasazenou roušku a tak dále a zákazy se vyžadují i tam, kde nejsou a kde se nemusí dodržovat a nebude, bylo vůbec nic zakázáno. Je to prostě jakási psychologie nejistoty a obav z něčeho, co ani nevíme, jestli bylo zakázáno. Trošku tak psychologicky to tudeba tu debatu dále. Eva
2: no, já si nemyslím, že by ve vládách seděli lidé, kteří by tak sofistikovaně dokázali dohlédnout a vymýšlet taková, taková, taková opatření, kte, kte, který by To jsou prostě hlupáci v těch vládách. Postupem doby...
0: To je takový vedlejší efekt. To je oni prostě,
2: (laughs) oni jsou ti, kteří nejvíce podléhají té propagandě, kterou sami produkují. Takže takže já já bych se na ně dívala tak, jak je na ně potřeba se dívat. To jsou prostě pitomci, kteří mají sami strach jak z té nemoci, tak mají strach z toho, aby byli zvoleni. To je případ babiše třeba. Jo, oni nejsou schopni to prohlédnout, jo, protože se sami bojí. A jedinou naší naději je, že to prohlédnou lidi a že se začnou bránit tím, že to přestanou dodržovat a je to, bylo to vidět, moje dcera mi vždycky telefonuje ráno to, co kde zachytí a vždycky mi volá jo, 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 tam už vyváží jako skútra má ty ližaře na ty, na ty nebo tam zase vymysleli něco jiného, tam zase vymysleli něco jinýho a to je přesně to, až těm lidem to dojde, jaká to je nebetyčná pitomost a jak to všechno je úplně na hlavu postavené, tak ty lidi to přestanou brát vážně a ty politici a ten korporátní kapitál ztratí tu moc, kterou teďka jako vládne. To stejné se stalo v roce 89, nebudeme tady rozebírat, jestli to byla řízená, nařízená do no, no, no. revoluce. Nicméně, když si vzpomenete na generální stávku, tak opravdu vyšly miliony lidí do ulic a fakt ty lidi do té práce nešli. To by se dneska asi nepodařilo a bylo to jenom proto, že ty lidi prostě už toho měli plný zuby, a už nechtěli žít jak pitomci a pokoutně někde schánět bony, aby si mohli koupit rifle nebo mikrovlnou troubu. A e, já si myslím, že to je naše naděje, že ty lidi, e, oni to neřeší nějaký politický přesahy a nějaký e, takovýhle věci, ale oni chtějí normálně fungovat, normálně žít, jet na dovolenou, jako chodit ven, stýkat se s lidma, chodit se bavit na plesy, na bály, do divadla, do kina... A když už toho bude moc, tak už to přestanou brát vážně a pak se možná něco změní. Ale do té doby ne, to ani žádné demonstrace nepomůžou, opravdu to musí nazrát v hlavách těch lidí většinově.
0: Možná navážeme na to, co načela Eva Hrindova a Míša Julišová, s tou preventivní předpodělaností z nejistoty a nevědomí, zda to, či ono se teď už může nebo ještě nemůže, tak nebylo to vlastně takto i dříve před listopadem 89, protože tehdy si člověk nebyl také nikdy jistý, jestli to, co chce udělat, není náhodou zakázané a protože byla celá taková atmosféra, co zrovna člověk nemusel, to si pro jistotu radši zakázal sám. Uhum. A přesně taková autocenzura je jako plíseň, uhum. chvíli trvá, než si ji samozřejmě uvědomíme a v tomto prostředí, kde zákazy a příkazy a různé pokyny, povely, buzerplacy, šikana vlády jenom kvetou se té plísni dobře daří. Je to hmm. něco podobného, dostáváme se v podstatě cyklicky tam, kdy jsme vlastně přestali v tom roce 89 níče ulišovat.
1: Ano, působí to jako taková technokratická, byrokratická normalizace, v které se právě lidé tíhnoucí k, k těmto systémům, <těk> Působení, tak nějak v tom se našli. Jo? To znamená nejen bydokraté, kteří jsou ve vládě, jak zmínila Eva, ale samozřejmě i v různých těch institucích nížejí, ale i mezi běžnými, obyčejnými, jak se říká, lidmi. Ano, spousta lidí se v tom našlo. jim to vyhovuje, jim se to líbí, oni, oni opravdu se na to těší. No, takže teď dostali prostor a dokonce nejen prostor, dokonce jsou, si
0: dupnout. Tady
1: můžou se dupnout, můžou se uplatnit a dokonce jsou jakoby lepší lidé. Oni, když budou udávat, a tady budou šikanovat, když budou vlastně tady. Tohle toto všechno tak prosazovat tady tu byrokracii technokratickou když, ty, když tu normalizaci tady těch nových e, norem, vlastně, kdy jsou ty osobní svobody takhle omezované, když je budou prosazovat, tak oni si připadají jako hrdinové. Oni vlastně konají dobrý skutek, takové vyšší, jsou, zastávají vyšší dobro, vyšší morální dobro. Jo. No a Vždycky, když se ovšem argumentuje nějakým vyšším dobrem, tak to je tragedie. Ale já jsem chtěla poznat ještě něco jiného, jak si třeba teď ta naše vláda představuje. Provoz výhledově těch privátních sportovišť, kulturních podniků nebo hospod, pouze pro ty očkované. To jsem také někdy četla v nějakém statusu. že tam vlastně budou mít ohromný propad na tržbách, tady tyhle všechny privátní sportoviště, kulturní podniky a hospody. Takže ten stát jim to bude jako dotovat? Takže tady vznikne nějaká si síť polostátních státem dotovaných firm? Nebo jak se to dál představují? A nebo si myslí, že tady tyhle firmy soukromé budou vděčné, za to, že aspoň budou most konečně otevřít a že aspoň tam budou mít pár nějakých zákazníků, kteří teda budou očkovani a budou mít ten covid pas, jak se o tom uvažuje, že to bude jen tady pro tyto lidi. No protože to je absurdní, to už je potom jak z nějakého docela otřesného sci já jsem viděla hodně sci-fi, hlavně ty kvalitní mám je ráda, ale jako to, to teda plně, na, to, to už naplňuje ten obsah těch sci-fi, tohle to, to, to není normální.
0: Eva Hrindová, ty jsi je vypracovala v korporátu. Jak by podle tebe si to měla vláda představovat v rámci dotování těch hospod polostátem, dotovaných hospod, koncertů a tak dále, které v podstatě na půl budou dotované, protože nenaplní ty kapacity?
2: Já nevím. Jako opravdu si to ne, nevím, jak si to představují. Já taky. A vlastně, vlastně já jsem teďka o tom napsala nějaký článek a tam zmiňuju právě ten, ten rozpor, že na jednu stranu ten ministr Havlíček, on jako vidí, že fakt je to průser. Že třeba na těch sjezdovkách oni nemůžou přestat zasnižovat protože ze dne na den se to může otevřít a jim to, nějak, to, to máte stejně jako s vypouštěním bazénů a napouštěním, ono to trvá 14 dní, než se to napustí ty bazény. Takže je to, je to opravdu ekonomický průser pro ty provozovatele těch sjezdové a těch vleků a on si to velmi dobře uvědomuje, ale na druhou stranu je zase pod tlakem toho, že jako uvěřil tomu, že se tam bude šířit nějaká epidemie, což je úplně absurdní, aby ti lížaři, kteří mají eh, eh, kůk a mají ještě helmy, a mají štíty, a já nevím, co všechno. Jsou venku, jo? hospody jsou zavřené, takže ani nemůžou se někde srocovat. Tak jako to už je opravdu idiocie, že si někdo myslí, že se tam jako bude šířit nějaká epidemie. Jo? Takže oni jsou pod tlakem, na jednu stranu si to uvědomují a pořád vymýšlí nějaké kompenzace. Ale to samozřejmě není řešení. A stejně tak opozice, ta zase žve, že ty kompenzace jsou malé, jo. A v podstatě tady nemáme opozici takovou, která by říkala pro boha, pojďme trošku začít používat mozek a pojďme nechat děti chodit do školy. Máme tady x studií, které říkají, že prostě ty děti to nešíří, bezpříznakový to nešíří, pojďme přestat testovat bezpříznakové lidi, ušetříme peníze, budeme moct za to zaplatit lépe doktory, když už teda jsou tak málo placení, jo a tak dál a tak dál, ale e, takovou opozici tady nemáme, tu dělá částečně SPD, částečně pár nezařazených poslanců, kteří tak různě poodpadávali z různých stran a ta opozice, která tam je, Piráti, ODS, TOP tak ti, ti jsou ještě blbější vlastně než, než ta vláda, protože melou ještě větší srance, když to řeknu takhle lidově. Takže já si to neumím představit vůbec, jak se to bude řešit a opravdu si myslím, že se musí už ti podnikatelé nějakým způsobem zbouřit, ano. protože to je neudržitelné. To je neudržitelné, mě jako, když si sama dovolím se konfrontovat s nějakýma je, případama jednotlivců, lidí, kteří třeba uh, 10-15 let budovali nějakou firmu uh, a dali do toho všechny své úspory, celé rodiny. Uh, fungovalo jim to, protože do toho dávali perfektní nasazení. A teďka přijde nějaká, to není jako povodeň. Na povodeň se můžete pojistit nebo na hmm. požár. Jo? Nebo když vás vykradou. Nebo když uh, vám hlavní šéf, kuchař onemocní a odejde. Jo? To všechno se dá řešit. Ale když to zavřete, když vám to zavře vyšší moc a vy nemůžete dělat ty obraty a musíte platit hypotéku, musíte platit nájem, nebo přijdete o to dobré místo, které jste si vyhlídli a budovali jste si tam tu klientelu, to je tragédie, tragédie. Jako já jsem teďka viděla nějaké video, kde nějaký borec mluvil o tom, jak ty lockdowny absolutně nemají žádný smysl absolutně ani nebrzdí, oni v podstatě ani nebrzdí ten nástup té infekce. To je vidět na těch číslech, že vlastně i ty země, který mají lockdowny, i ty, který nemají lockdowny, tak ty křivky jsou víceméně stejné. Ano,
0: to jsme říkali na začátku, mm. že tady jsme měli lockdown všechno zavřené to, a přesto to, to, to připade. Ale k
2: čemu lockdowny jsou a to by si lidi měli uvědomit. Mm. Lockdowny jsou pouze k tomu, že bohatí více bohatnou, a střední třída se likviduje. A v každé zemi ta střední třída je páteří ekonomiky. Mm. Nemilme se, že to jsou velké firmy, jako je škoda. Mm. Oni škoda je velká firma, ale zaměstnává jenom promile největší zaměstnavatel jsou malé střední firmy 5 až deset zaměstnanců. A ty, když
1: zlikvidujeme... Mm-hmm
2: tak nám padne celá ekonomika. Nevím, jak to ta vláda bude řešit, ale
1: bude to velký průsad, ještě se to bude projevovat. No, já je těžké doplním, jako, jenom taková drobnost. Ten stát zatím i jako, uplácí. Uplácí i ty firmy, že jim dává nějaké kompenzace a uplácí i spoustu lidí. Já jsem napos, například v jednom z posledních vydání otázky Václa Moravce, které jsem sledovala ještě v prosinci, než to vlastně byl přerušený kvůli svátkům a tak dále, tak to on tam říkali, že 700 tisíc 700 zaměstnanců, soukromých firm, soukromých nestátních je upláceno státem, stát jim posilá 70% jejich čisté mzdy za to, že jsou doma. Takže 700 tisíc zaměstnanců soukromých firm je doma už od o od polovičky října a státem bosila 70%, přičemž zaměstnavatelům dopláce těch 30%, takže oni mají 100% čisté to, že jsou doma. No taky lidé mlčí, ale jak dlouho, jak dlouho budou peníze na uplácení podnikatelů různých velkých firm a tedy i těchhle zaměstnanců? Jak dlouho budou peníze? Do jak dlouho doby si budeme počítat? Já kolik jsme zadluženi, to už je snad půl bilionu za minulý rok, ten rok to byl taky půl bilionu na uplácení lidí, aby byli potichu. Aby mlčeli, aby neprotestovali. té je prostě uplácení. To nejde si jinak nazvat, tomu to tak.
0: Možná na konci z toho ekonomického hlediska bychom mohli přejít a akcentovat tak trochu ten psychologický rozměr. Ještě míša Julišová, jakou perspektivu mají podle tebe milovníci vládní drezury, kteří stojí fronty na cvičáky a placi našich vlád, roušku, skafander nebo jehlu. A pokud bychom přistoupili na tu hru ohledně COVID agendy, tak jedinou naší spásou je podat do sebe každý rok jehlu, protože COVID mutuje mimochodem mnohem rychleji než jednou za měsíc, ale o tom teď nemluvíme. A nebo do nošení, roušek, respirátorů, nebo skafandrů, nevím čeho všeho, protože. COVID tady bude už nastálo, nezmizí, neopustí nás, neuteče do vesmíru, kam se. Bude to s námi pořád. Takže milovníci vládních puzerplaců mají dvě možnosti. Buď každých pár měsíců se nechat bodat jehlou, anebo do životní roušky respirátory nebo skafandry. Nebo jaká je pro tebe jejich perspektivní optimistická vize do budoucnosti, kterou chtějí nabídnout uhum, uhum. k tomu, abychom měli lepší život. Mají nějakou takovou vizi s pozitivním výhledem do budoucna, nebo nám nabízejí buď jehly nebo roušky, jak to tomu šmírování, všude kamery, aby nás náhodou nenapadlo vládní drezuru, jak si neuposlechnout. Tohle má být ta vysněná Budoucnost, kterou nám nabířejí Míše Julie
1: Ano, toto má být zřejmě ta vysněná budoucnost. Jinak já si myslím, že oni takhle daleko neuvažují. Jo, to není tak, protože, jak je vidět, taky lidi nejsou schopni uvažovat v souvislostech, tak ani neuvažují takhle daleko. Oni jsou domněnkáři. Takže oni se domnívají, že teda teď se nechají očkovat, pak teda se nechají přeočkovat a potom to vyšumí, COVID zmizí a zase se navrátíme do toho původního stylu života, jaký byl předtím. Jo, oni tomu prostě hmm. věří, tak jako věří všem ostatním nařízením, tak věří i tomu, oni, to protože oni si vůbec nepřipustili, že ta agenda epizodu má přesah, že to není epizoda, ano. že to není jen medicínské téma, že dávno se to přesunulo do, na politické, ekonomické, já nevím, geopolitické téma a tak dále. Oni to odmítají, si tohle toto tvrdí, že to jsou konspirace, dezinformace, fake news a tak dále, takže to vnímají jenom jako epizodu, jako zdravotní téma. Teď teda všichni budeme dodržovat ten lockdown, zavřeme republiku, kdyby možná byly nejradši dvě by na měsíce, zavřelo všechno a nesměli jsme třeba ani vycházet. To by možná vyhovovalo nejvíc, protože si myslí pak to otevřeme... Nemoc vymizí, a všechno bude jako zase v pořádku. Netuší, že to je nesmysl, protože je to nesmysl už od začátku tohoto, nějaké takové uvažování. Co jak bych si to představovala já tedy? Ano, je tady virus, stejně jako každý rok je tady chřipka, stejně jako každý rok tady přibývá několik desítek různých mutací jiných vírových onemocnění. Také proto každý rok máme všichni, nebo většina z nás nějakých kašle, rýmy, protože ty virské soustavně se mění, jo, a bude se měnit teda i ten covidový. Takže zaměřit se na antivirotika. A oni tady jsou. Například ten už změvaný profesor Beran z, uka, předvedl ten i soprinosin. No To je lék, který tady už funguje delší dobu a já s ním mám zkušenost už poslední tři roky. Opravdu zabírá na virózy. Není to tak, že by tu virózu okamžitě hned vyléčil, ale... Velice velice zmírní jo, výsledek, ale dokonce on se nabrat i jako, jako prevence. Třeba moje imunoložka mi ho předepisuje, já beru třeba před sezónou měsíc, tady ten isoprenosin už tři roky po sobě, dvakrát denně, abych následně v sezóně neměla pětkrát opakující se virózy. A ano, mohu to potvrdit, působí to virózy, buď nejsou, anebo jsou mnohem slabší. Takže ono to nějakým způsobem skutečně na ty viry působí. Takže z mého hlediska, zaměřit se na toto, jo. Like it. Léky, léky poskytnout lidem a tak dále.
0: No vidíš, to mě třeba doktor Mirek ze Staroviček, kterého tímto zdravím doporučil lék zvaný Slivovice, každé Ješi. ráno, když mám virozu a to mě také velmi vydatně léčí. Pokud samozřejmě tu virozu mám a za dva dny je po všem. Ale Eva Hrindová, ještě Evy, proč myslíš, že covid hysterici se snaží do té jejich hry vtáhnout za každou cenu i nás, kteří tu jejich hru nebaštíme? Když <hým> oni se přece nechají píchnout jehlou, tím Pádem budou před COVIDem chránění, a tak je my, šílení nezodpovědní sobci. Přece nemůžeme ohrozit na životě. Vždyť budou mít tu spásnou vakcínu, která je před covidem, tedy i před námi, ochrání. Tak stačí si prostě počkat, až my nezodpovědní sobci, všichni zahyneme a nebudeme je obtěžovat našimi otravními keci v jejich vysněném, vybájeném orvelovském světě plného jehel, roušek, respirátorů, trasování, šmírování a kamer. Je to do určité míry taková psychologie, proč se tedy snaží nahnat i nás pod jehlu na vládní cvičáky a vládní buzer place. Nemají obavy třeba, že my také přežijeme a potom se ukáže, že oni byli celou tu dobu za blobce, že jim tu covid agendu sežrali i s navijákem, Eva Hrindová.
2: No tak to samozřejmě nemá žádnou logiku chování covid hysteriků, Ale já už jsem to vzdala, já nevstupuji, zcela záměrně nevstupuji do žádných debat na toto téma, protože tam neuspějete s logikou a je to zbytečná ztráta času. Ale já můžu všechny covid hysteriky ubezpečit, že my přežijeme. Jak mluvila tady Míša o tom léku, Já dokonce mám k dispozici grepovou tinkturu, která působí proti virům. To já jsem ji používala jenom opravdu, když už jsem měla hodně velkou rýmu a sedlo mi to na průdušky letos ji musím používat víc, protože se mi hned z kraje pandemie rouškové přiblblé rozjelo zánět pod zubem, takže já to musím pořád udržovat a likvidovat, aby se mi to zase znovu nerozjelo, takže užívám ten greb, vitamin C a cítím se dobře, celé mé okolí tyhle prostředky taky zná, užívá je, jsou všichni zdraví, musím to zaklepat, základem, ale jaksi prevence nebo mm, ochrany je důvěra ve vlastní zdraví, sílu vlastního organismu? Když někdo od rána do večera se klepa strachem, aby nechytl covid, tak vám můžu garantovat, že ho samozřejmě chytne. <laughs> A, e- ale co těmto lidem poradit? Jako? S nima se nedá diskutovat, se, s nima se nedá bavit. E, jediný, jediná cesta, kterou já vidím, je e, prostě informovat ty, kteří o to mají zájem, e, totálně ignorovat všechny tady tyhle ty pomatence, kteří pořád dokola melou ty svoje věci o vraždění seniorů, e, protože to nemá opravdu ani. ani ani trošku smyslu je na tom, ale zase je dobré to pozorovat, protože na tom přesně vidíte, jak vypadá sektářské myšlení. A to sektářské myšlení já poprvé jsem se tím setkala uvnitř politické strany. Pak jsem to samozřejmě pozorovala u aktivistů sluníčkářů. A teď to pozoruju u všech covid hysteriků, protože oni mají úplně vypnuté některé části mozku a nedá se s nimi diskutovat vůbec o ničem ale naším úkolem je rozšiřovat řady těch, kteří přemýšlet chtějí, a kteří chtějí ty věci vidět v kontextu, a kteří se nebojí klást otázky a hledat na ně kolikrát i nepříjemné odpovědi.
0: Pro dnešní vysílání je to všechno. My vám, milí posluchači, děkujeme za pozornost. Veškeré materiály, důkazní zdrojové odkazy máte umístěné v konkrétních kapitolách v popisu pořadu na kanále YouTube, speciálně o negativních následcích očkování vakcíny COVID-19, které se vynožují každým dnem, tak si je klidně proklikejte. Ať máte jistotu, že si nevymýšlíme, prosíme, sdílejte tento pořad na sociálních sítích nebo formou rozesílání e-mailů. A na to bych možná navázal koncem dnešního pořadu. Co říci na závěr? Snažme se poskytovat tyto informace hlavně starším lidem. předkládejme jim validní data, bohužel ty informace jsou třeba v angličtině nebo francouzštině a tak dále, ale upozorňujme je na tyto skutečnosti. To by mělo být jedním z našich hlavních cílů, které bychom měli být na v rámci dnešního programu. Takové odlehčení na závěr. Míša Julišová, když nám uzavřeli ty hospody, tak spousta lidí si bere hrnky, termosky a místo do restaurace jde se svými přáteli kolem řeky nebo přírodou, popíje svařák a protože to začíná dělat spousta Čechů, termosky prý docházejí v mnohých elektrech. Jaké máte vy způsoby, jak nepřijít o osobní setkání s vašimi přáteli? Protože to je ten nežádoucí účinek nikoli vakcíny, ale to je to celé takzvané krize.
1: No tak jasně, tak lidi si vždycky najdou nějakou cestu k sobě, že teda myslím normální lidi, kteří neposlouchají úplně oddaně všechno, co jim z hůry nařídí. Takže já se normálně se svým přáteli stýkám, navštěvujeme se vzájemně a tak dále, takže akorát prostě nemůžeme chodit nikam na kávu, do restaurace, kina jsou zavřená, divadla jsou zavřená, jo, na všechno centra jsou zavřená, no dobře, no tak nějakou dobu to takhle vydržíme, ale nevím, no tak kdo byl zvyklý pořád někde courat, tak proto to může být docela těžké.
0: Eva Hrindová, je ty taky místo restaurací zveš lidi, tvé známé přátelé, kamarády, na kávu k tobě domů anebo naopak?
2: Ano, už jsem to využila, já nejsem úplně zas tak extrémně společenský typ, užívám si klidu a pohody a stýkám se hlavně s rodinou, ale minule, minulý týden jsem potřebovala s jednou kamarádkou se sejít a pobavit se o nějakých věcech ohledně nakladatelství, tak jsme přemýšleli, jak to uděláme a já jsem Říkala, no tak, tak se zastav na kafe, tak se zastavila na kafe, poseděli jsme, popili jsme kafe, pořešili jsme, co jsme potřebovali, myslím si, že se ten kontakt přesune do těch domovů, ostatně spousta lidí už dneska má kvalitní kávové stroje, jak já jim říkám kávostroje. takže já sama taky mám doma presovač, jo, tak si dělám kafe, a to, co mi opravdu chybí, do kina nechodím, protože tam jsou samé hovadiny, se vysílají ani do divadel, nechodím. E, chybí mi koncerty, chybí mi živá muzika, chybí mi, e, chybí mi kavárny. Tam mm. jako to chodím ráda do kavárny. Ale to je ty
0: pražské kavárny, si tě
2: no, no, olomoucké kavárny mi chybí. E, takže kafe si dělám teďka doma. ale ten kontakt můj není za stolik omezený, protože s rodinou jsem se stýkala předtím, stýkám se i teď, takže starám se o vnoučata, chodím s nima ven, takže... Já osobně nejsem tak postižená. Celou tou situací jsou lidé, kteří jsou tím postiženi mnohem víc. A ano. koho je, eh, je mi líto, tak to jsou především seniori, kteří jsou izolováni někde v nějakých domovech a eh, nemůžou ani ven. Ani a studenti, zpo... m, studenti. No o to vůbec,
1: výuka, to je otřesný, o je...
2: Ale ti se, víte co, jako ti se z toho zpamatujou ti mladí, ale když si vezmete, že eh, i nějaký umělci, kteří třeba už jsou vyššího věku a chtěli na závěr svého života ještě se realizovat nějakým způsobem, tak pro ně je ztráta jednoho roku velmi zásadní. Jo? Takže tady těch lidí je milí to, hlavně těch starších. Na hmm. teď jde
1: o to, jestli to bude jeden rok. Jo, tady jo, tady nějaký ten plán je, že ještě, já nevím, snad do 30. 1. 8. 2022 má probíhat v podstatě stejný režim jako tečkom. Jo? Že lidi to nezvládnou
2: a že hmm. se začnou... Jako bránit a to je naše, a to je naše jediná naděje. Hmm, tak.
0: Můžeme se připravit na zdravotní kampaně, kterou spustí Jan Blatný, protože v rádiu na Českém rodlase kolikrát slýchávám ráno. Když si dělám snídaní kafe právě na tom dobrém kávovaru, tak slyším ve zprávách, jak oni si stýskají, že ještě nespustili tu pořádnou kampaň pro očkování. Tak se připravme na to, že se veřejnost bude masírovat a přesvědčovat o zájmu očkování. Budou nám ukazovat fronty v řadě s předbíhajícími a strkajícími sedavy, bažícími po jehle, jako jediné spása života Nás Sledovat budou emotivní výlevy a proslovy koupených umělců a koupených lékařů. S prosebním výrazem, ať se všichni očkujeme, neboť toto je prý jediná cesta zpět k normálnímu životu. Mm. Náš život už ale nikdy stejný nebude, pokud na tu jejich hru přistoupíme. Takže snažme se na ní nepřistupovat. My se s vámi loučíme, milí posluchači, a budeme se těšit příští měsíc, samozřejmě vaše komentáře budeme rádi, když zanecháte pod tímto pořadem na YouTube a k čemu se můžeme vrátit i příští měsíc. Našimi hosty byla publicistka Míše Julišová Míše. Ahoj a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, hodně zdraví a zdravím.
0: A druhým hostem byla blogerka Eva Hrindová. Evi, taky mějte se krásně ahoj. Děkuji a naslyšenou. Tyto i ostatní pořady si milí posluchači, stáněte buď na našem mateřském webu, anebo se přihlašte na kanál YouTube a tady prosím klikněte vpravo na obrazovce na tlačítko odebírat tento kanál, a respektive přihlašte si ho k odběru, abyste nezmeškali další pořady s hosty, které pro vás na svobodném vysílači chystáme od mikro. Zdravý vítek, přeju vám příjemný večer, ničím narušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším slyšení. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.